0: Привет! Это подкаст «АйТи и дети» – проект о детском программировании и возможностях для школьников в мире АйТи. Меня зовут Лидия Кравченко. Одна из важнейших тем, которые интересуют и нас, и я уверена нашу аудиторию, это куда поступать ребенку, если он нацелен на карьеру разработчика. И поэтому сегодня мы пригласили к нам в новый эпизод представителей факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Я представлю наших спикеров. Это Илья Сманенко, заместитель декана по учебно-методической работе, академический руководитель бакалаврской программы «Экономика и анализ данных». Илья, добрый день.
1: Добрый день.
0: И Ольга Максименкова, доцент департамента программной инженерии. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что для начала мы в целом должны рассказать нашей аудитории о каком-то общем векторе развития факультета, а потом уже будем рассматривать разные интересные программы по отдельности, чтобы те, кто не знает о ФКН или, может быть, что-то слышали, но не знакомы в целом с какой-то... Концептуальной частью факультета смогли узнать об этом лучше. В следующем году ФКН исполнится 10 лет с момента основания. Как вы думаете, какие главные результаты, которыми можно гордиться за это время, и какая траектория образовательная была выработана? То есть, грубо говоря, чем ФКН отличается от других подобных профильных факультетов в других вузах? Илья, наверное, вопрос к вам.
1: Угу. Ну, вы знаете, факультет успешный факультет, который является факультетом компьютерных наук, на самом деле состоит из вот следующих ключевых как бы, сущностей. Ну, первое это, конечно, наши студенты. Мы очень гордимся тем, что к нам поступают сильнейшие абитуриенты России. Мы лидеры по количеству победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по математики, информатики, которые к нам приходят. И для вот таких сильных студентов мы э, делаем все условия для того, чтобы обучение для них на факультете было эффективным, комфортным и интересным. Второе – это, собственно, преподавательский состав. Это ну, те, кто учат наших студентов. Здесь тоже мы считаем, что мы достигли больших успехов тем, что э, научились привлекать и коллег из индустрии, и людей с э, очень... Как бы большим бэкграундом и опытом работы. Третье, конечно же, это научная составляющая, это наши лаборатории, наши выдающиеся ученые. В этом тоже можем сегодня поговорить, о тех результатах, которые они получили за последние годы. Ну и, конечно же, это... Наши индустриальные и научные партнеры, это IT-компании, крупные, с которыми мы работаем, это институты Российской Академии Наук, с которыми тоже мы работаем и совместно реализуем наши программы. Вот я думаю, все это, то, что, значит, еще 10 лет назад, по сути дела, оно было просто вот в. В таком начальном состоянии, действительно, за 10 лет, вот, которые mm-hmm. сейчас будут, э, но ну, получились очень счастливые развитие. Да, ну, вот это, наверное, есть факультет компьютерных наук.
0: Да, звучит, конечно, мощное. Меня, знаете, что интересует? Вот, Как бы вы охарактеризовали образовательный подход, который за это время сформировался, если, если есть такое.
1: Да, безусловно, но здесь надо сказать вот что, скорее это даже не сколько э, там с, специфика отдельно факультета компьютерных наук, сколько в целом Высшей школы экономика, действительно уникального университета, который отличается от э, большинства российских университетов по очень многим параметрам, и э, вот, значит, собственно, факультета компьютерных наук, как вот вот на, на базе высшей школы экономики, как раз и перенял ее ключевую особенность. Ну, что здесь можно сказать? Ну, на самом деле, наверное, первая и очень важная история — это э, очень высокая степень обратной связи. То есть, когда мы не просто а, чему-то учим студентов, но и а, хотим, действительно, понять а, вот, их отклик на а, вот, учебный процесс. Это выстроенность вышки не только на факультете, а в целом вышки очень mm-hmm. серьезная Это так называемая студенческая оценка преподавания, это студенческая оценка а, работы учебных офисов и так, далее, и так далее. Ну и второе, сам подход к учебному процессу, то есть если значит есть такая известная поговорка, что от сессии до сессии живут студенты весело, вот, значит, для вышки и для ФКН, в частности, это совершенно не работает, потому что вот с этой веселой жизнью у студента на самом деле, ну, не то, что нет никогда, но называется радость сессии каждый день. А? Да, конечно, у них не две, а четыре сессии, которые формально проходят четыре раза в год, но важно понимать, что оценка, которую получают студенты в итоге за курс накапливается не только из того, что будет сессия, то есть на самом экзамене, но из того, что они делали вот в течение учебных модулей. То есть у них постоянные домашние задания, дедлайны, контрольные. И в этом смысле студенты очень сильно погружены вот именно в учебный процесс. Им сложно на что бы то ни было отвлекаться. И это дает свои положительные результаты. Хотя, конечно, студенты отвлекаются и на работу. Об этом, наверное, мы тоже поговорим. И на а, а разного рода отдых. Развлечения, конечно, тоже ну, в студенческой жизни никто не отменяет.
0: Если сразу перескочить к теме (кười) работы, как вы сказали ранее, у вас достаточно большое количество партнеров, которые работают вместе с ВКН, и, наверное, не нужно объяснять, почему им интересно э, взращивать для себя будущие кадры, да, а можете рассказать немного поподробнее, а есть ли вообще такая какая-то программа стажировки, которая организует конкретно факультет вместе со своими партнерами, и как это устроено?
1: Да, действительно, у факультета много партнеров, но, наверное, нашим вот таким первым и ключевым партнером является компания Яндекс, собственно, по инициативе Яндекса факультета создавался, Яндекс – это, собственно, соучредитель нашего факультета, но в течение этих лет, безусловно, многие другие партнеры к нам присоединились, это и компания 1С, это… Компания тиньков не так давно, безусловно, «Сбер». Это только причисляют таких крупных mm-hmm. индустриальных партнеров, а еще есть и научные партнеры это из Российской Академии наук. И у этих компаний на факультете образуются так называемые базовые кафедры. То есть это некоторая такая точка как бы соприкосновения большой корпорации и факультета и, соответственно, преподаватели, которые на этих базовых кафедрах, это сотрудники компаний, но при этом они предлагают какие-то специфические и интересные курсы для mm-hmm. наших студентов. Это могут быть как курсы по выбору, так и обязательные курсы. Ну, а кроме того, большое количество разнообразных проектов. Вот, опять же, если говорить про интерес компании, это вот не только те компании, которые назвал у нас очень много различных партнеров, различных компаний, которым действительно интересно работать с нашими студентами, потому что они могут, ну, скажем так, руками студентов, в том числе, решить те или иные свои, ну, собственно, mm-hmm. насущные задачи. И это, соответственно, развертывается, как я сказал, в разного рода проекты, которые начинаются уже студентов со второго курса, потом после, значит, вот, ну, там, между курсами в летний период есть возможность пройти, соответственно, стажировку в той или иной компании, это у нас называется летняя практика. Ну и, конечно, по факту надо сказать, что начиная к к третьему курсу, а уж тем более к четвертому, большинство студентов уже так или иначе работают. Конечно, мы к этому относимся не то чтобы с большой радостью, потому что все-таки это, безусловно, отвлекает студентов от учебы, но это уже некоторая данность, но, по крайней мере, точно у нас не было ни разу ситуации, когда к концу четвертого курса кто-то к нам Значит, из руководства факультета приходит, то есть студент говорит, вы знаете, я то что тут у вас на факультете 4 года это учился, а теперь я не знаю, куда мне дальше пойти, куда мне работать. Вот такого не было ни разу. За всю нашу практику?
0: Ну, то есть, очевидно, что выпускники э, и даже студенты там, 34-х курсов точно будут трудоустроены? Мы немножечко перескочили к, к концу нашего списка, просто потому что вопрос действительно интересный. А давайте вернемся к началу про поступление. Вы, опять же, упомянули о том, что на ФКН просто рекордное количество олимпиадников. Это ни для кого не секрет, общеизвестный факт. А как вы думаете, почему? олимпиадники идут именно к вам? Потому что мне кажется, что у талантливых э, ребят действительно все двери открыты, их э, все буду рады видеть. Короче, вам надо себя, видимо, сейчас похвалить. Как вы считаете, почему олимпиадников интересует по большей части ФКН?
1: Дело в том, что мы формируем для них некоторые такие особые условия для начала и продолжения их обучения. А, так, чтобы, ну, грубо говоря, не заскучали, начиная с первого курса. Mm-hmm. А, в частности, у нас, если мы говорим, допустим, про а, программу прикладная математика информатика, на которую идет ну, большинство олимпиадников, вот на этой программе мы создали так называемые пилотные группы пилотная группа по программированию и пилотная группа по математике. Что это такое? То есть мы в начале, вот, ну, прям перед началом 1 сентября, первого курса, делаем некоторые тестирования всех наших абитуриентов. И ну, те, кто уже собственно имеет некоторые ну как там хорошие, даже выдающиеся уже знания по программированию, mm-hmm. либо по математике, вот они сразу попадают на некоторую особую усиленную интенсивную программу. И э, вот первые два курса они собственно учатся вот по, по этой интенсивной программе. То есть если у нас э, если человек ну, так занимался олимпиадным программированием, то он может попасть в пилотную группу по математике. Если он наоборот занимался много олимпиадной математикой, то в пилотную группу по математике. Также есть те, кто попадают сразу в, в, в обе пилотные группы. То есть такие тоже у нас есть целые группы, называемых М плюс П то есть и математика mm-hmm. с плюсом, и программирование с плюсом. И действительно, для них, ну, мы просто привлекаем наших лучших преподавателей, очень интенсивная программа, и это, конечно, их не может не радовать. Но кроме того, на факультете много и других, скажем так, интересных активностей, да, это и то, что касается, собственно, продолжения тех, кому интересно, олимпиадное программирование у нас есть, собственно, Центр, студенческого программирования, где ну, как раз уже готовят команды для студенческих олимпиад. У нас есть клуб хакатонщиков, куда тоже идут те, кто, значит, вот, ну, скажем так, в школе интересовался не только школьной программой, но чем-то больше. Вот. Ну и, наконец, у нас достаточно большое количество разных дополнительных вот курсов. В частности, если говорить, опять же, про этот учебный год, мы существенно расширили линейку факультативов по математике, а также сейчас мы начинаем партнерские отношения с э, институтом, называется ну, «Стекловка», это значит, ну, uh-huh. Академия наук, это институт математики, и вот сейчас наши студенты получили возможность ходить и туда, к ним в «Стекловку» на дополнительные ну, вот, собственно, курсы по такой самой простой, передовой э, математики, поэтому это тоже, естественно, привлекает тех абитуриентов, которые хотят, вот, ну, как бы даже выйти не просто, там, есть, ну, как бы, естественно, выйти, скажем так, из-за рамки стандартной университетской программы, вот что-то, что-то дополнительное.
0: Аудитория нашего подкаста – это родители, которые хотели бы, чтобы их дети связали свою жизнь с программированием, и поэтому, когда мы приглашаем представителей разных вузов, мы начинаем всегда с таких э, азов и пытаемся дать за час какое-то максимальное представление о э, факультете или направлении. Я знаю то, что на ФКН огромное количество э, разных направлений, не только, условно, строго какая-то разработческая история. Могли бы вы немного поподробнее рассказать, какие вообще есть вектор развития у абитуриентов, у студентов, условно, вот они поступают на ФКН, и кем они могут быть?
1: Ну, если говорить про программы бакалавриата, то у нас сейчас открыто пять программ бакалавриата. Это прикладная математика и информатика, это программная инженерия, это вот две наших самых больших программы, они действительно разные, и мы можем подробнее о них рассказать. Вот как раз Ольга, думаю, очень интересно расскажет она про программную инженерию. У нас есть программа «Прикладной анализ данных», это англоязычная программа. У нас есть программа «Компьютерной науки анализ данных», это онлайн-программа, полностью онлайн-программа, она как бы ориентирована на скажем так, абитуриентов со всей России, тех, кто в том числе ну, по тем иным причинам, допустим, не, не могут приехать в Москву учиться. И вот в этом году у нас запустилась новая программа совместно с факультетом экономических наук, экономика и анализ данных. Так что если говорить вот глобально про направления, которые есть на нашем факультете, у нас, собственно, все программы разделяются на два направления подготовки. Первый ⁇ это прикладная математика, информатика, второй ⁇ это программная инженерия. И, собственно, те, кто на наш факультет, они поступают на одну из этих программ, и э, дальше в зависимости от того, что это за программа, там еще внутри программы зачастую есть разные специализации. Э, ну, если сказать вот быстро про это направление прикладная математика-информатика, то наверное, такое ну ключевое направление, которое здесь присутствует, это все, что связано с анализом данных, с машинным обучением, с искусственным интеллектом, с распределенными системами, с разного рода моделированием. И, ну И, кроме того, также есть те, кто интересуется больше теорией, это вот статистическая информатика, те, кто хотели, скорее хотят вот заниматься таким вот как бы исследованиями в uh-huh. данном направлении. Вот. Ну а про программную инженерию, наверное, Ольга расскажет интереснее. Пожалуйста.
2: Пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием расскажу. программная инженерия это обычно первый вопрос, когда начинается в семестр на первом курсе программную инженеру, чем мы отличаемся от всех остальных. Я считаю, на самом деле, очень важный вопрос для первокурсника и для выпускника, потому что Мы, как высшее учебное заведение, все-таки, если кто-то действительно еще не спозиционировал себя в дальнейшем в профессиональном поле, все-таки должны поспособствовать этому. И в действительности я обычно им говорю, ребята, ну, понятное дело, что мы занимаемся с вами одним общим делом. Ну, Ребята с прикладной математики, они умеют и хорошо создают алгоритмы модели, а наша с вами задача, конечно, своими реализациями не испортить эти хорошие модели. Но шутки-шутки. Действительно, программная инженерия очень серьезная подготовка к по программированию. Какая бы ни была специализация, их сейчас несколько есть. Специализация Института системного программирования РАН. Это действительно настоящее системное программирование. Есть специализация компании 1С. Это тоже очень такое серьезное направление. Это не значит, что все, кто не пошел на эти специализации, не серьезные люди. Нет, они серьезные люди, но занимаются другим и выпускники формируются в нескольких направлениях, то есть я наблюдаю, вот ребят, которые у нас закончили, мы, в общем-то, очень плотно общаемся. Программные инженеры очень дружные направления, действительно, то есть вот какие-то границы между преподавателями и выпускниками, они впоследствии стираются, мы превращаемся в коллег, это что главное достижение. Что касается подготовки, то, естественно, поскольку фокус смещен в сторону программирования, то здесь идут разные аспекты того, как программировать, как как связывается программирование с компьютером, с вычислителем, и направление архитектуры программных систем тоже раскрывается. Соответственно, когда мы заканчиваем бакалавриат, у нас есть богатый выбор. начать жить в индустрии как архитекторы будущие, как будущие программисты очень высокого уровня, как будущие системные аналитики и как люди, которые управляют разработкой. Потому что исходно на программной это про все этапы управления жизнью программных средств. То есть это такой универсальный солдат
0: получается на выходе.
2: Uh, ну, он не всегда, конечно, получается универсальный, потому что, знаете, люди, универсалисты это колоссальное вложение в себя, но никто не мешает профилизироваться по одному из этих направлений. То есть, поскольку мы действительно в рамках университета высшей школы экономики, это Илья Юрьевич совершенно четко сказал: это не потому, что программная инженерия такая хорошая, а потому что университет такой хороший. У нас такие традиции университетские, что мы, в общем-то, развитие личности не подавляем. И если человек действительно очень хочет впоследствии стать, например, управленцем mm-hmm. в разработке, то все шансы и возможности у него есть. Но и базовые знания для того, чтобы он понимал, как это делать, у него будут шикарны. Вы упомянули об
0: очень интересной теме, о том, что... По сути, у выпускника есть два пути, если очень грубо, да, это пойти в индустрию или это остаться в академии, остаться, по сути, в университете и в науке. А какой процент, вот конкретно есть, Ольга, на вашем направлении, и в целом по ФКН, сколько ребят решают, что они останутся заниматься научной частью, и остаются на кафедрах, на факультете?
2: Знаете, я, наверное, точно не скажу, потому что э, есть такой момент замечательный, э, э, Еще раз повторюсь, что у нас э, студенты же не приколочены гвоздями к направлению, э, и они, естественно, растут. Иногда в рамках факультета компьютерных наук поступают... э, на разные программы и, например, по науке специализируются в других направлениях. Mm-hmm, есть, mm-hmm. Никто не мешает закончить программную инженерию, а дальше двигаться в направлении наука данных. Ну, вот, у меня, например, мой мой личный ученик сейчас так угу. продолжает такой трек. Вот, наверное, Илья Юрьевич лучше знает про, про, про цифры, сколько людей где остается,
1: я, наверное, ему угу. передам. А, Ольга, смотрите. А, ну, здесь а, надо сказать: что, конечно, наверное, рано говорить, что выпускник бакалавриата прямо действительно начинает серьезно заниматься наукой. Потому что если говорить про ну, вот, траекторию, то мы говорим о том, что. Некоторые выпускники бакалавриат в магистратуру, а после магистратуры в аспирантуру, а после аспирантуры могут остаться действительно в в академической среде. Ну, я скажу следующее. Во-первых, у нас на самом деле очень много студентов. То есть, вообще говоря, к нам... На, вот, там, на программах бакалавриата обучаются ну, там, 2800 студентов, а всего на факультете порядка 3500 студентов. 3,5 то есть студентов. Это, так, ну, некоторые вузы имеют полностью вот, в своем контингенте такое количество студентов. Вот. И, конечно, ну, нельзя сказать, что прямо вот там все и они, даже какая-то большая часть, идет в науку. Нет, они, конечно, идут в индустрию, и, собственно, мы на то как бы, и рассчитываем, что они будут с этими значит, двигателями разных индустриальных проектов. Вот. Но, безусловно, есть те, кто идут в магистратуры, при том это как в наши магистратуры факультетские, которые тоже действительно имеют уже некоторые специализации. Допустим, ну вот, я сейчас могу несколько просто перечислить, это анализ данных в биологии и медицине. Да? То есть те, кому интересно заниматься всякими вопросами, связанными с биоинформатикой, но э, это не очень большая магистратура, объективно такие специалисты очень востребованы, но, опять же, э, позиции, где они могут работать, э, ну, просто не так много в силу того, как устроен тот рынок. У нас есть, допустим, совместная совместная магистратура с э, Сбербанком, финансовой технологии «Анализ данных». Там да, больше большее количество студентов. Понятно, что это такое более широкое направление. Вот. Есть магистратура, которая у нас совместно реализуется с Яндексом. Есть совместная такая более научно-ориентированная магистратура, связанная с, реализуется совместно со, с Калтехом. Вот. Ну, если говорить про какие-то проценты, я сейчас тоже, конечно, могу, не могу сказать точно. Я думаю, что где-то около вот третьи выпускников идут в разного рода магистратуры, ну а потом какая-то часть из них уже идет в аспирантуру, и действительно они становятся ну, теми, кто уходит в науку. Но, однако, что на самом деле нас очень радует, даже те выпускники бакалавриата, которые, допустим, от нас ушли работать в те или иные компании, зачастую продолжают у нас работать на факультете преподавателей. То есть там у них основная позиция, допустим, в какой-то компании, но они э, готовы какое-то небольшое свое время потратить, На то, чтобы ну, заниматься со со студентами, вести семинары, даже читать какие-то лекции. Мы очень рады, когда наши выпускники, собственно, возвращаются к нам и работают у нас. Мы стараемся создать очень комфортные условия для работы. Это как раз один из залогов существования факультета, что достаточно молодой коллектив, много наших выпускников работает у нас. И, конечно, это в том числе тоже то, 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 с чего мы с вами начали, привлекает и абитуриентов.
0: Смотрите, мы поговорили о направлении э, мы мы с вами поговорили о направлении, которое курирует Ольга Максименко. Теперь хочу задать вопрос про экономику и анализ данных, бакалаврскую программу. Илья, могли бы вы немножко подробнее о ней тоже рассказать?
1: Да, но это программа, которая была открыта вот только в прошлом году, то есть у нас сейчас только первый набор, только первокурсники, и это действительно для высшей школы экономики, для вообще на самом деле для систематического образования достаточно новая история, это бакалавриат сразу по двум направлениям подготовки, соответственно, вот по прикладной математике, информатике и по экономике. Собственно, вот это программа, которая реализуется совместно факультет компьютерных наук и факультет экономических наук. Эта программа, скажем так, ну, не создана с нуля. Она базируется mm-hmm. на э, собственно, опыте вот, программы прикладная математика и информатика в Компьютерных наук и программы экономика в экономических наук. Это, собственно, вот такие наши флагманские программы. И в силу того, что и у вот, программы математики, информатики и экономики на самом деле достаточно большая общая часть, собственно, все, что связано с математикой, нам удалось эту программу Значит, как бы собрать из этих двух кусочков, так вот их соединить, вот такое сделать большое общее ядро, и эм, э, вот, собственно, мы ориентируемся на то, что выпускники станут специалистами как в области ну, математики, программирования, анализа данных и экономики. Почему это важно? Ну, Дело в том, что действительно сейчас. если говорить про запрос, который идет ну, вот, от индустрии, от разных финансовых корпораций. Безусловно, объем данных, с которыми приходится работать, становится все больше и больше. Но другое дело, что люди, которые с этими данными работают, должны все-таки понимать логику этих данных, должны понимать их структуру, угу. откуда они берутся, для чего они нужны, для каких, каких процессов они участвуют. И в этой связи нужно быть не просто аналитиком данных, не просто человек, который понимает, как устроены абстрактно там те или иные модели машинного обучения, но все-таки понимает предметную опыт область. И вот как раз для решения этой задачи была создана данная программа, чтобы люди понимали хорошо предметную область, связанную с экономикой. То есть у них есть фундаментальные курсы по микроэкономике, по макроэкономике, по эконометрике, по финансовым рынкам. И с одной стороны с другой стороны у них – вот это то, что эти дисциплины, которые идут в экономических наук, а с другой стороны дисциплины, которые идут от ФКН. Это все, что связано с математикой, это все, что связано, естественно, с программированием и с анализом данных и машинным обучением. При этом мы мы вот так сформировали нашу программу, что студенты тоже будут выполнять разного рода проекты, Притом на этих проектах у них будут, ну, по сути дела, два руководителя. Один, ну, либо стороны факультет экономических наук, либо от mm-hmm. индустрии, который поставит какую-то действительно, ну, реальную задачу, которая требуется для, там, какой-то компании. Вот, и будет консультант или со руководителя от компьютерных на который подскажет, какие лучшие, Модели использовать для решения задачи, как лучше решить с точки зрения программного кода, чтобы в итоге получил действительно вот продукт, который, э, по сути, дела, ну, в которого вложены знания со стороны экономики и со стороны компьютерных наук.
0: То есть получается, что это не абстрактный проект, его можно будет в будущем применить, я правильно понимаю?
1: Да, безусловно, безусловно. Ну, на самом деле, так так, по большой части все проекты прикладные, которые на нашем сайте реализуются, ну, и, и как бы, ну... Так и получается, что это ну, не, не что-то, что делается в стол, а да, что-то, что делается по э, заказу э, там, тех или иных mm-hmm. компаний. И другое дело, что, конечно, если мы говорим про там, второкурсника, да, третьекурсника, может, какую-то суперсложную задачу они решить не могут, но зачастую, опять же, как раз это то, что очень привлекает компания работает с, с нашим факультетом, когда мы говорим, что если у вас есть какая-то задача, которая ну, может быть не самая там приоритетная, но у вас пока просто не было там времени, или, там, не хватало рук ее решить. Вот давайте переходите к нам на факультет, приведите вашего ментора, который расскажет, собственно, в чем задача, но уже силами наших студентов, это может быть там индивидуальная работа либо командная работа, мы постараемся эту задачу для вас решить. И это действительно mm-hmm. хорошо работает.
0: А были какие-то, может быть, кейсы, которые вы сейчас можете вспомнить, когда студенты действительно смогли решить какую-то, ну вот, я не знаю, ну не уж нерешаемую задачу, ну какой-то просто интересный, может быть, практический случай?
1: Сейчас, наверное, сходу я не скажу, но важно следующее. Mm-hmm. Дело ведь, ну я так скажу, то есть чудес в конце концов не бывает, да, и... Как какие-то существенные результаты получаются просто благодаря постепенным вложениям в какой-то большой проект. А вот это происходит. То есть, допустим, у нас есть как бы вот большое количество студентов, которые занимаются проектами, связанными с базами данных, с некоторым совершенствованием работ баз данных это требуется в том числе и для Яндекса, и для других компаний. Вот то, что делают студенты, да, какие-то там фрагменты кода, которые они готовят, ну, там, вот они его вот сделали, это вливается уже в общую систему, то, что называется, идет в продукт. и, соответственно, можно сказать, что уже там сразу после окончания этого проекта уже миллионы пользователей начинают пользоваться вот тем, что этот студент, в том числе этот студент сделал, да, потому что это все вливается в одну большую такую цифровую инфраструктуру. Вот, может быть, у Ольги какие-то тоже проекты были, которые mm-hmm. можно упомянуть?
2: Ну, мои студенты хорошо заняли, за много лет совместно вот с Алексеем Андреевичем новым развили направление интеллектуальных систем образования. То есть я, например, как ученый могу этим гордиться, потому что тема сложная, представление знаний тоже дело сложное, формальное представление знаний. Это действительно большой проект, то есть студенты, начавшие на первом курсе, Сейчас переходят в аспирантуру с этими темами. То есть это к вопросу как раз о том треке, который Илья Юрьевич mm-hmm. рассказывал, о том, что бакалавриат, магистратура, аспирантура вот у нее, есть пример, да, мы их знаем в лицо и по фамилиям, которые действительно вот прошли такой длинный, длинный, тяжелый путь действительно тяжелый. Круто, это
0: очень здорово, что ребята работают не каким-то сферическим конем в вакууме, а мы с моим соведущим Алексеем очень много разговариваем и с вузами, и о вузах, и знаем, что это проблема, что у студентов и у магистрантов не всегда есть возможность применить какие-то свои полученные знания. То, что в Каэне это не просто можно, а это как бы заложено в какую-то образовательную концепцию, это, конечно, вызывает большое восхищение.
2: Uh, еще один вопрос, который ну, я дорогая, можно вами... я встряну? Да, я конечно. Я еще один пример.
0: Конечно, конечно. Э,
2: я, э, э, это самое, Ильич меня простит. Э, у нас же Никита Веселко опубликовал книгу вместе со мной в этом году. Ого! Человек сейчас поступает в аспирантуру, э, и не каждый человек, который поступает в аспирантуру, публикует э, книги, она, может быть, не очень научная, она по, по разработке компьютерных игр, но тем не менее, это первая книга на русском языке под вижку Unreal Engine 5. То есть, серьезный результат. Очень. Да, в принципе, на мировом уровне серьезный, потому что сейчас есть всего три книги подвижку Unreal Engine 5. Одна из них наша на русском языке, одна в печати, и третья тоже еще не вышла. Ну то есть, и это мы
0: только вспомнили за пять минут. Да. Здорово! Здорово! Еще один вопрос, который я хотела бы с вами обсудить, это то, что когда я готовилась к встрече с вами, я увидела, что у вас очень развита на факультете система различных дополнительных мероприятий и проектов. Я вы уже упоминали и о центре, и о центре, которые организуют хакатоны, и, мне кажется, все вокруг, даже не связанные с образованием, знают, какие есть открытые курсы в высшей школе экономики, на ФКН в частности. Один из ведущих проектов, который меня заинтересовал – это как раз Центр непрерывного образования ФКН. Могли бы вы мне рассказать немного поподробнее, какие у него задачи и, может быть, какие-то уже есть результаты, которыми хотели бы поделиться?
1: Да, Центр непрерывного образования – это центр, который реализует разные программы дополнительного образования. То есть эта история не для студентов, это скорее для тех, у кого уже есть высшее образование, ну, допустим, в какой-то другой области, но им интересны по той или иной причине, собственно, получить дополнительные разные квалификации вот сейчас с компьютерными науками. Вот, то есть это и повышение квалификации, профессиональная переподготовка. Ну, если говорить про какие-то интересные проекты, которые вот наш центр реализует, то, во-первых, это... Безусловно, проекты, которые мы реализуем для таких крупных коммерческих заказчиков, когда есть крупная компания, которая заинтересована в том, чтобы ее сотрудники получили различные компетенции в области как раз работы с данными, с анализом данных, с машинным обучением. То есть это как какие-то базовые компетенции, так так и углубленные. Вот мы... Постоянно проводим подобного рода мероприятия, подобного рода курсы. И еще одно интересное направление, как раз оно касается не только ФКН, не только вообще вышки, но и других университетов. За последние полтора года мы провели курсы повышения квалификации для преподавателей различных российских вузов. Вот, эту работу mm-hmm. мы делали по заказу, собственно, вместе с Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Вот, Альянс, безусловно, заинтересован в том, чтобы ну, улучшалось качество образования в России, как раз вот в дисциплинах, связанных с искусственным интеллектом, с машинным обучением. И вот за последние полтора года мы обучили более 700 преподавателей более чем из 50 российских вузов. Вот как раз, поскольку это повышение квалификации, как раз это тоже проходило вот на базе нашего центра непрерывного образования. Мы выбрали некоторую особо достаточно интересную форму проведения этих курсов. Дело в том, что ну, грубо говоря, если собрать вот какую-то группу преподавателей, это уже, в общем-то, там, ну, взрослые люди зачастую, то невозможно mm-hmm. выбрать какие-то темы, которые были бы одновременно интересны всем. Ну, как для студента, допустим, какой-то курс формировал, вот сегодня новая тема, студенту не знает, давайте мы ее расскажем. Вот. А у всех преподавателей ну, свой бэкграунд, свои знания. И в этом смысле мы построили по-другому вот эти наши курсы. Мы собрали большое количество материалов, которые преподаватели могут напрямую использовать в своем учебном процессе. То есть, понятное дело, что если, не знаю, есть, допустим, курс матанализа, он такой стандартный, классический, есть учебники по матанализу, есть задачники, тут особо наверное, ничего не выдумаешь. Но вот как раз все, что касается э, курсов, связанных с программированием, с машинным обучением, с анализом данных, с операционными системами. Вот здесь на самом деле материалы требуются актуальны и их на самом деле... Преподавателям тяжело искать. И вообще вот, э, непонятно даже, где их искать. И вот мы все это собрали на одной платформе, мы потом при, при пригласили наших же преподавателей, которые рассказали, как они эти материалы у себя используют, как они э, проводят занятия. Другие преподаватели рассказали, как они руководят своими студентами, как они выбирают темы, как они, собственно, ведут их вот, к защите. Кроме того, пригласили коллег из индустрии, которые сказали, какие, э, ин, как бы, как, какое ожидание у индустрии от выпускников. И вообще, как они выпускников проверяют, то есть, как они проводят собеседования какие на собеседованиях, как их нужно решать и так далее, и так далее. Вот все это собрано вместе, действительно, ну, на мой взгляд, это стало очень успешным проектом, и мы получили большое количество ну, как бы, благодарностей и хороших отзывов, потому что, действительно, вот, ну, помогли большому количеству преподавателей м- тем, что вот этими вот материалами поделились с ними.
0: Вот вы знаете, вы рассказываете, и я представляю все то же самое, но только со школьными учителями информатики. Вот как было бы вообще здорово с учетом того, насколько это больной, мне кажется, вопрос для нашей страны, особенно для региональных школ. Нет такой идеи случайно. Вот тут
1: я передаю слово Ольге, потому что ей точно есть что рассказать по этому поводу.
2: Ага, так-так-так. Я хотела сказать, а с ними мы тоже работаем нас на самом деле многолетняя история работы со школьными учителями очень много лет с ними работаем я сейчас боюсь конечно провраться мне кажется где-то в 2011 году началась история работы лет, ага. с, с, со школьными учителями сейчас ей занимается наша замечательная выпускница я просто не могу я так люблю наших своих коллег что сейчас я буду всех хвалить а потом все будут на меня ругаться Маша Горденко, Мария Константиновна Она сейчас курирует, по-моему, часть этого направления, потому что у нас несколько есть направлений для работы со школьными учителями. Есть направление по олимпиадному программированию, это как раз наш центр для студенческих олимпиад обычно делает. Есть еще много внутренних проектов, потому что сама вышка на высшем уровне очень много работает с региональными учителями, со всеми учителями России и СНГ. И, соответственно, вот Мария Константиновна делает очень классные курсы предметные по программированию, по алгоритмам и структурам данных. То есть мы, в общем-то, стараемся как-то запрос обычно получать непосредственно от участников процесса и делать их максимально сфокусированно на проблемы именно школьных учителей. Мы не теряем связь со школой, Я думаю, что это нам позволяет очень гибко реагировать как раз, то есть мы понимаем, кто к нам придет, как их выучат люди, и стараемся участвовать в этом процессе и в обратном направлении, то есть чтобы учителя тоже получали от нас и свежее понимание того, как выглядит индустрия, индустрия, в общем-то, меняется и перестраивается, технологии как выглядят, то есть какие направления подготовки актуальны и как это делать. То есть я не могу сказать, что это односторонний процесс. Мы, естественно, учимся от учителей в обратном направлении к огромному количеству вещей. То есть это курсы для взрослых, Илья Юрьевич правильно тоже сказал, это всегда взаимодействие коллег. То есть здесь нет тех, кто пришел и кому-то священные знания передал. Это нормальное профессиональное сообщество, профессиональное взаимодействие, поэтому в данном случае это всегда такая приятная, уважительная и насыщенная среда.
1: Добавляя, извините, можно... Да, вот по-, по поводу того, что мы не теряем контакт со школой, у нас еще есть вот как раз к вопросу про проекты факультета. Есть проект, который называется «Я айтишник», в котором наши студенты там, первого, второго уже курса приезжают в свои школы и, собственно, рассказывают про факультет. Ну, то есть одно дело, конечно, когда мы над несколько дверей что-то такое рассказываем, когда наши преподаватели рассказывают, но все-таки важно узнавать, что называется, из первых уст. И вот мы прямо специально организуем, может, даже какие-то командировки наших студентов, в том числе это и там, из всех регионов России, чтобы они приезжали в свои mm-hmm. школы, мы им даем изнаточные материалы и просим их прийти в свои школы, собственно, сказать, а что же такое факультет изнутри? Каково это быть студентом ФКН?
0: Ужасно интересно. У меня еще, я не знаю, какое количество вопросов, но так как у нас осталось не очень много времени, я перейду, наверное, к самому важному, по крайней мере, для нашей аудитории точно, а, какие есть... А инструменты, программы не для студентов, а для потенциальных абитуриентов? И и вообще, как вы видите идеального абитуриента? Кто к вам должен поступать?
1: Ну, На самом деле, скажу так, у нас э, в силу разнообразия вот внутри нашего факультета нет какого-то единого портрета Абитуриента. То есть мы на самом деле ориентируемся на разные категории. Другое дело, что, конечно, чтобы поступить на факультет, нужно приложить определенные усилия. Я здесь, наверное, может быть, немножко там, разочарую наших слушателей, какого-то такого вот, значит магической траектории, вот, по которой вот, надо пройти, 100% поступишь, но такого, к сожалению, нет. Ну или к счастью. Все-таки, конечно, многое зависит от э, школы, ну, в которой сейчас э, учится ребенок. Э, то, как там выстроена значит, вот, э, ну, подготовка. Э, но ну, на что нужно обратить внимание. Давайте вот об этом я скажу. Ну, первое, uh-huh. то, что мы уже сегодня упоминали, это э, Олимпиады школьников. Скажу здесь пару слов, то есть на самом деле в России достаточно развито олимпиадное движение, при том, есть такие две большие траектории. Одно это Всероссийская олимпиада школьников, это такой вот ну, многоуровневый процесс, когда сначала идет школьный этап, муниципальный. Здесь очень важно, чтобы как раз сама школа понимала, что э, ее ученики ну, могут и в каком-то мере даже должны по крайней мере, попробовать участвовать во Всероссийской Олимпиаде. И, э, по крайней мере, когда эти вот начинаются творочные этапы, ну, предложить туда по максимуму всех э, учеников. вот И, собственно, вот, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников поступают просто без экзаменов. Вот. Но таких, конечно, не очень много, э, если говорить из, элита, из, из, да. из общего числа. Но это такой самый надежный путь. Вторая история, так называемые, ну скажем, немножко так, как бы бюрократические перечневые Олимпиады школьников. Дело в том, что каждый год э, Значит, утверждается некоторый перечень олимпиад школьников, его легко найти в интернете. И вот э, все вузы, в том числе и высшая школа экономики, определяют, какие льготы даются ну, в зависимости от того, в какой олимпиаде из этого перечня вы поучаствовали. Это может быть также и поступление без экзаменов, это может быть 100 баллов за ЕГЭ или ну вот это как бы две такие как бы ключевые истории. Как готовиться к Олимпиадам? Ну, опять же, хорошо, если в школе есть подготовка, если ее нет, ну это, конечно, хуже, но ничего страшного. Можно посмотреть, во-первых, если вы нацелились на какой-то университет, в частности, вы нацелились на ФКН, посмотреть, какие олимпиады учитывают при поступлении на ФКН. Это просто можно посмотреть по там, таблице из-, из прошлого года. Это легко mm-hmm. найти, называются льготы. Там не вообще показано целиком по высшей школе экономики. Вот И посмотреть страницы этих олимпиад. На, вс- на всех олимпиадах есть материалы, соответственно, прошлых э- лет, и это хороший способ как бы подготовиться. Понятное дело, если значит, кто-то будет помогать, это хорошо, там репетитор, но на самом деле сейчас можно сказать, что и просто в открытых источниках, в интернете, ну, там, на ютюбе, есть большое количество разных лекций, где действительно ну, готовят к там, тем или иным олимпиадам. Конечно, если ты посмотрел лекцию, вот ты теперь готов, потребуется большое усилие, чтобы собственно, само как бы, подготовку осуществлять. Есть, наверное, последняя моя рекомендация, связанность тем, что не нужно как бы себя обманывать. То есть в том плане, что если вы действительно нацелились на участие в какой-то олимпиаде, ну, и как-, как бы готовитесь дома, ну, сделайте себе максимально такие дискомфортные и реальные условия. То есть есть ограничения по времени. Вот прямо, значит, их и себе установите. Если вы решаете задачу, значит, не отвлекайтесь, не бегайте на кухню, потому что, ну, когда вы будете на настоящей олимпиаде, вам никто, значит, за бутер не даст как бы побежать. Вот, это важно. Ну, второй, конечно, способ поступления — это ЕГЭ, но баллы ЕГЭ достаточно высокие, если говорить именно про бюджетные места, но здесь, конечно, в основном, опять же, вопрос к школе, как в школе готовят к ЕГЭ. Другое дело, что, конечно, если говорить о том, что поступать на бюджетные места по ЕГЭ, нужно там практически по 100 баллов выбивать на каждом экзамене, да. здесь, к сожалению, уже многое зависит от какой-то случайности, ну, то есть, вот, может, там, вдруг почему-то не получится. Вот, последний что я скажу, если опять же говорить про поступление на ФКН, в том числе, как раз, который учитывает ЕГЭ, это поступление на наши коммерческие места. Вот, Мы, у нас, достаточно очень много коммерческих студентов, а практически половина студентов, которые учатся на ФКН, это коммерческие студенты, мы их никак не разделяем с бюджетными, то есть они все учатся вместе, в этом смысле какой-то там дискриминации тут точно нету, вот, и, mm-hmm. собственно, учатся они достаточно хорошо, на самом деле, при этом, если ты учишься хорошо, на коммерческом месте, по разным, как бы, там, показателям, ты можешь получать разного рода скидки, очень существенные, mm-hmm. и это очень сильно, значит, ну, облегчает оплату. И уж последнее, что я здесь скажу, ну, опять же, многие наши студенты пользуются разного рода образовательными кредитами, и что здесь важно, уж выпускник ФКН ну, потом, более-менее там, за 2-3 года кредит вернет. Уровень доплаты будет такой, что как бы кредит обязательно это такая нормальная инвестиция в себя. Потом 100% вы ее отобьете и никаких проблем с этим не возникает.
0: то есть вкладываться в учебу на ФКН, если не получилось поступить на бюджет, это в любом случае хорошая идея, скорее. Да,
1: да, она очень быстро себя окупит, а знания вы получаете ровно те же самые.
0: Спасибо большое, Ольга Илья. Это был очень интересный разговор. Я уверена, что нам придется зазывать вас потом еще раз и еще раз. У меня осталось огромное количество вопросов. Будем рады. Дорогие слушатели, если у вас тоже остались вопросы, пожалуйста, напишите нам в бот. Если у вас остались вопросы к Ольге и Илье, тоже можно писать нам в бот. Мы их потом попросим на них как-то поотвечать. Ольга, Илья, может быть, какое-то последнее напутствие для родителей, э, абитуриентов, что, мне кажется, всегда стресс, если у тебя ребенок, которому вот-вот надо поступать, ты весь э, переживаешь, дергаешься, чтобы вы могли пожелать таким слушателям?
2: Ну, Во-первых, удачи, пожелать не волноваться, это абсолютно невозможно, мы сами родители понимаем, как это выглядит. Поэтому я бы предложила, например, прийти к нам на день открытых дверей. Мне кажется, что это очень снимает какой-то стресс, потому что ты видишь людей, с которыми твой ребенок будет потом общаться со студентом, с которыми он будет учиться. Для меня, как для мамы, это очень важно, чтобы у меня ребенок был в хорошем окружении, с приятной компанией и чтобы его учили учили люди, к которым он стремится, которые являются для него каким-то гуру или тем, кем он хочет быть в будущем. Вот это от меня как от мамы.
0: Спасибо.
1: Ну, Ольга, ты сказала совершенно верно, я, может, здесь дополню, это даже касается не только абитуриентов, но уже и студентов. Очень сильно важная рекомендация – Это Правильно отдыхать, потому что, конечно, вот этот напряг, который создается и подготовка, и потом учебы очень большой, и чтобы просто не надломиться, нужно правильно выбирать себе и время на отдых, и в какой-то мере, ну, если не заставлять себя отдыхать, хотя кого-то приходится и так делать, да, но все-таки как-то разумно планировать нагрузку, не требовать невозможного, понимая, что все-таки вот… Э- Хуже надломиться, и потом тогда ничего не получится. Так что вот разумно расходовать свои силы.
0: Потом еще учиться. Эти все советы, мне кажется, мы можем применить сами к себе просто во всех жизненных ситуациях. Спасибо вам большое и до скорой встречи.
2: Спасибо, до свидания.